0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn... Wie immer ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Heute sprechen wir über das vielleicht am meisten erwartete Spiel 2019, nämlich <lacht> Death Stranding von Kojima. Ähm, ein paar Sachen direkt voraus. Das hier wird eine Angespielt-Folge. Das heißt, wir werden nicht ganz ausführlich, wie ihr das vielleicht aus einer oder anderen Folge kennt, ähm, alle Ebenen des Spiels durchgehen und auf die storyrelevanten Twists eingehen. Das heißt, wir bleiben wirklich nur bei einer ersten Erfahrung, die ersten, ich sag mal, fünf bis zehn Stunden und äh, bleiben auch komplett spoilerfrei, weil das ist halt ein sehr storylastiges Spiel und ich glaube, dass man sich da eine Menge kaputt machen kann, wenn man da zu viel über die Tricks und Kniffe redet, die im Laufe des Spiels noch passieren. Ja, also
1: wir hatten tatsächlich lange darüber geredet, weil es bietet sich halt an. Wir, wir machen sowas ja auch gerne. Also wer schon mhm. vielleicht uns das ein oder andere Mal über Souls oder From Software Titel oder sowas äh, reden hören hat, oder auch hier Breath of the Wild noch, ähm, der weiß, dass wir das gerne machen. Und es ist ja auch eine schöne Art, hier zum Beispiel bei, bei dem Quantic Dream Titel, Detroit Become Human war es glaube ich, oh, ja. wo wir auch wirklich einfach wirklich die verschiedenen ähm, Sichtweisen dann gesehen haben, die Entscheidungen die getroffen wurden und so, das bietet sich manchmal an hier haben wir uns eben dafür entschieden, das nicht zu tun denn es würde vielleicht sehr viel von dieser Erfahrung kaputt machen und mhm. da sind wir gleich bei dem Thema Death Stranding wurde heiß erwartet aber es ist ja doch irgendwie ein Spiel der, der voller Kontroversen und äh, voller gespaltener Meinungen und für die Auf einen ist es Kunst, Fall. für die anderen ist es überbewerteter Schmarrn und das, das macht das Ganze aber auch sehr, sehr spannend und es ist ja auch wirklich, es wird, also hier eben mit, mit Kumpel Benny, glaube ich, euch gequatscht oder sowas, es ist ja wirklich so, dass Kojima hier die Möglichkeit hatte, ein Indie-Game zu machen mit dem Budget von einem AAA-Ding und ey, niemand konnte ihn aufhalten. So. Deswegen ist <lacht> es ja auch so verrückt. Ich gründe mein eigenes Studio und ja. kriege das auch noch finanziert. Nice. <lacht> ja, mich erinnert das ein bisschen an das, was in, in Hollywood halt einfach nur noch Tarantino machen kann. Also ganz ehrlich so, wenn du dir jetzt mal Once Upon a Time in Hollywood anschaust, mhm. hätte er auch einfach kein anderer Mensch auf der Welt hätte das finanziert bekommen mit, also mit den Mitteln, die er bekommen hat, weil halt alle einfach sagen, ey, ist Tarantino, komm, fuck it. so Mach, was du willst, die Leute gehen sowieso ins Kino. <lacht> Und ein bisschen hat sich Kojima mit seinem eigenen Studio halt jetzt genau diesen Status erarbeitet. Ich weiß nicht, wie oft er das noch machen darf oder kann. Also darf, darf er wahrscheinlich immer, weil es ja sein Studio, aber ach, keine Ahnung, es also ist ich, sehr spannend. Ich gehe tatsächlich davon aus,
0: allein an der Anzahl in meinem Freundeskreis der Leute, die das Spiel gerade spielen, plus der Social-Media-Wahrnehmung das Ding ist, glaube ich, rein von den Verkaufszahlen sehr gut angeschlagen. Ähm, die andere Sache ist natürlich so ein Spiel, das seit Jahren so hoch gelobt wird. Und äh, irgendeiner hat es bei uns in der WhatsApp-Gruppe mal ähm, uh, Kojima, nee, uh, uh, Hideo Kojima uh, Timeline genannt. Nicht? Wenn man <lacht> manchmal auf Twitter geht, der hat manchmal so seine zehn Minuten, wo der keine Ahnung, 15 Sachen in Folge retweetet. Und dann scrollt man, scrollt man, scrollt man und sieht immer nur Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima. Ja. Und ähm, der hat halt echt die Marketingmaschinerie angeworfen, Sondergleichen für dieses Spiel. Hat sich namhafte Leute geholt. Also ganz viel Vitamin-B-Bekannte aus den USA. Sei es Conan O'Brien oder Jeff Keighley einfach richtig bekannte Gesichter vor die Kamera geholt, nicht als Hauptdarsteller, also der Protagonist, den wir in Death Stranding spielen, ist Norman Reedus, bekannt aus äh, The Walking Dead. Dann hat Matt Mickelson noch eine Rolle, nicht auch super bekanntes Gesicht, sei es aus Hannibal oder diversen Filmen und er hat da halt einfach wirklich eine Top Riege aufgefahren, wo andere Spiele vielleicht mal so ein Cameo haben, äh, zieht er da einfach alle Register und hat halt wirklich, glaube ich, bei ganz vielen Leuten äh, so einen kleinen Gefallen eingefordert mehr oder weniger.
1: Es ist, es ist wirklich absurd. Also auch hier einfach solche Leute wie Glairmodell Toro oder sowas zu ja. kommen. Ah, stimmt, ich ich meine, die, die hatten ja schon äh, quasi, die hatten ja schon zusammengearbeitet, glaube ich, an dem Silent Hills Ding. Und, wäre äh, das gewesen, ist, ja. Genau, also genau, es wäre gewesen, es wäre fantastisch gewesen, wenn jeder, der den playable Teaser gezockt hat, weiß, wie Gut finster, dieses Spiel war und abs absurd, äh, horrormäßig. Mhm. Aber da, da ist uns bestimmt also wirklich was verloren gegangen. Aber hier eben dann auch Del Toro am Start und, äh, wie du schon gesagt hast, so wirklich, also quer durch, durch Hollywood und so, muss ich hinter keinem Filmcast verstecken, was
0: dabei Death Stranding mitspielt. Auf gar keinen Fall, nee. Und das Spannende ist, was hat er da rausgemacht, ne Es ist viel geunkt worden. Ich habe auch, ich habe wenig versucht vorher wahrzunehmen. Also ich habe tatsächlich bewusst, glaube ich, seit der Gamescom, was jetzt auch nicht so lange her ist, aber halt seit August aktiv keine Trailer mehr geschaut. Es sind sehr lange Videos veröffentlicht worden. Da habe ich komplett die Finger von gelassen und wollte tatsächlich einfach zum Release eintauchen und mich auf das Spiel einlassen. Hat ist das bei aber dir auch, glaub geklappt? Ich smart. Ähm, ja, also.
1: Boah, es ist schwierig. Also ich sag mal ganz ehrlich, wir können ja jetzt hier nicht anfangen mit, äh, wie ist man mit Death Stranding in Berührung geraten? Das ist ja der erste Teil. Mhm. Aber wie ist man mit Hideo Kojima in Berührung geraten? Ich habe damals auf der PlayStation 1 ähm, eher gezwungenermaßen Metal Gear gespielt, weil ein Kumpel gesagt hat, hier, das ist, das ist wirklich, wirklich gut, zieh dir das rein. Und ich so, ich weiß nicht, ich wollte es halt gerade nicht. Ich, es hat gerade <lacht> nicht so richtig gepasst. habe es reingeschmissen und war ähm, also ja klar, technisch war das geil und das Spiel vom, vom Gameplay hat Spaß gemacht, aber was mich am meisten umgehauen hat, war halt die Narrative mit dieser abgefahrenen Story, so einfach, als hätte jemand gesagt, so ja okay, wir verstehen, dass James Bond langweilig ist, lass uns mal so ein richtiges Agentending draus machen und das, also das hat für mich so super gut funktioniert. Ab dem Moment war einfach äh, jeder Titel halt so ein, so ein Ersttageskauf, den Kojima ab da an rausgehauen hat und <lacht> Ich hab mich wirklich durchgesucht Also ich hab da teilweise, ich weiß noch, als Metal Gear 2 rauskam, habe ich die Ich habe Zone of the Enders nur gekauft, damit ich die Demo von Metal <lacht> Gear 2 hatte. Ich habe ich hab Zone Klassiker. of the Enders auch gespielt. Das hat, das hat schon Spaß gemacht. Aber ähm, ey, ich hab, ich, ich hab halt mehr Zeit mit der Demo verbracht. Ich, ich glaube, das hat, die, die hat halt jeder gemacht damals zu PlayStation-2-Zeiten. Das war einfach eine Bank. Ja, aber das war genau das Ding. So, dass er und Also, das waren einfach krasse Spiele krasse Storytelling und äh, auch sogar dann die Remakes nochmal, die dann auf dem Gamecube das Remake von, von Metal Gear 1 oder so. Ich hab's ich hab wirklich bis zum Ende geliebt. Und Death Stranding war der erste Titel, der bei mir für Sorgen gesorgt hat, einfach also Sorgenfalten, weil ich fand die Promo, von der du gerade gesprochen hast, einfach so hart over the top, dass sie bei mir ins Minus ausgeschlagen hat irgendwann. Also die <lacht> spätestens ab dem Moment, als sie gesagt haben, hier ist, also, ich hatte das Gefühl, das war alles so ein bisschen so ein ungewolltes nach vorne stolpern. Sie bringen Trailer raus. Dann sagen alle so, ja, also ich verstehe jetzt nicht, da war jetzt ein bisschen Gameplay dabei und das sah langweilig aus. Dann sagt er, okay, okay, ihr denkt, das Spiel ist langweilig, ja, hier äh, haltet mein Bier fest und dann hier nimmt dieses zwei Stunden Gameplay-Video. Und ein, eine einen halben Tag später sagt er aber auch, eigentlich wäre es cool, wenn niemand dieses Video angucken würde.
0: <lacht> das ist, halt so
1: ist so da unmöglich okay, cool. Ja, und also so dann, ach, keine Ahnung, das, das fand ich alles so hart und dann hatte er einfach, ich, ich konnte nicht mehr Twitter durchforsten, ich konnte nicht keine Trailer mehr angucken, also YouTube nicht mehr aufmachen und so, weil einfach überall Spoiler von diesem Zwei-Stunden-Video zwei drin waren und ich habe halt dann einfach, wie du wie du schon gesagt hast, ich habe alles weggeklickt, was, was Death Stranding drauf hatte, weil ich irgendwie, ich war dann in so einem Anti-Hype und das, das fand ich super seltsam.
0: Ich, bei mir war es ja kein Anti-Hype, ich wollte mich nur nicht äh, blöd spoilern lassen oder mir irgendwas von der Erfahrung vorwegnehmen, mehr oder weniger. Deswegen bin ich da, glaube ich, so komplett rangegangen nach dem Motto, nee, gucke ich mir nicht an, interessiert mich nicht, Spiel ist vorbestellt und wenn es da ist, ist es da. Und damit bin ich, äh, glaube ich, auch ganz gut gefahren, weil ich denke, man Sieht es jetzt auch an vielen Bewertungen. Also erstmal durch die Bank hat das Spiel äh, gute Kritiken bekommen. Mhm. Ich habe aber auch teilweise äh, nicht, ein paar Streamer, denen man folgt, die haben dann ihren Twitch-Stream genannt hier: äh, DL simulator nicht? Und da denkt man sich ja. auch so: Okay, das ist natürlich schon ein bisschen, ne, ist es noch Ironie, mhm. geht das schon ins Sarkastische? Nicht? Und dann ähm, merkt man aber tatsächlich, dass manche Leute das Ding nach zwei Stunden beiseite legen, weil sie wirklich sagen, das kann nicht sein Ernst sein, die Gameplay- Mechaniken sprechen mich überhaupt nicht an. Oder andere sagen, das ist ein Spiel, in das kann ich 20, ja 20 ist untertrieben, äh, 30, 40, 50 Stunden stecken mhm. und habe da einfach riesen Spaß, die Welt zu erkunden und halt das Ganze nach und nach aufzudröseln, wie das Ganze quasi funktionieren kann. Ich würde ja, sagen Aber Ja? Ähm, genau, also ich wollte gerade sagen, hier, Kumpel,
1: der das relativ durchgerusht hat, ähm, meinte halt dann auch am Ende so, Abspann, ja, aber ich habe halt immer noch Bock, Zeit in der Welt zu verbringen. Und da, da merkst du halt schon so, klar kannst du Witze drüber machen, dass äh, der halt sehr viel daraus besteht, dass du Pakete sammelst und irgendwie der apokalyptischen Welt da durch die Gegend läufst, mhm. aber es ist halt schon auch spaßig, also es ist, es ist spaßig und die es Weltlichen ist halt schon auch irgendwie beruhigend und also es ist ein bisschen <lacht> meditativ und natürlich geht dann, wenn die Scheiße losgeht, dann dann hast du Schiss, aber es ist es hat halt auch einfach also also für meine, ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich hab ähm, ja, lass es zehn Stunden sein, mehr Zeit konnte ich noch nicht damit verbringen, ein bisschen der Tochter geschuldet oder der Spieleflut, aber es ist ähm, die Zeit, die ich damit verbracht habe, habe ich dann irgendwann wirklich wirklich gerne damit und habe mir Zeit gelassen. Mhm. Und wenn du dann durch die durch die Botanik läufst und dann geht auf einmal so, ein schö so eine schöne so ein schönes Lied los und du denkst dir ah. halt einfach so ja ganz starke Momente ja. richtig, das ist einfach geil, was hier passiert und das ist total ungehetzt und und irgendwie weird, aber es ist richtig, es hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, als ich am Anfang in diesen Anti-Hype gekommen war, da habe ich dann auch irgendwie gedacht: So, Ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Spiel, aber das ist dann zum Glück wieder umgeschlagen und dann, hands down, die Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, hatte ich eine wirklich gute Zeit.
0: Ja, bei mir, ich bin tatsächlich äh, sehr daran hängen geblieben, im positiven Sinne. Also ich bin jetzt bei knapp über 30 Stunden und näher mich langsam dem Abspannen. Und. Das ist halt wirklich eine ganz spannende Reise, die man da durchmacht. Wo du es gerade sagst, nicht? du hast manchmal einfach Momente, da machst du dich auf den Weg, läufst irgendwo hin und plötzlich setzt eine Musik ein. Nicht? Und du hast plötzlich so ein wohliges Gefühl, wie man es vielleicht bei äh, Red Dead Redemption hatte, wenn man lange Reisen Der hat angetreten das hatte. Der Vergleich. Nur, dass ja. man da ein Pferd hatte. Und <lacht> 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 Ich würde sagen Bevor wir zu sehr auf das Thema Reisen eingehen, brechen wir einmal kurz den Start des Spiels zusammen. Also in was für eine Welt wir geworfen werden, um einfach nur mal so das Grundszenario zu beleuchten. Ja, also ähm,
1: ich fange mal an und stümper mir jetzt ein bisschen <lacht> einen zusammen. Du hast ja schon deutlich mehr Einblick, denke ich, als ich. Aber es wird nur verwirrender. <lacht> wir sind äh, Sam Porter Bridges, heißen wir, glaube ich. Genau. Und ähm, wir, wir laufen durch diese postapokalyptische Welt. Ich weiß noch nicht, warum das alles vor die Hunde gegangen ist. Ich weiß nur in dieser Welt. Ähm, da sind, das, das, das hat man ja auch schon in den ersten Trailern gesehen, die wahrscheinlich doch jeder gesehen hat. Da sind diese, diese fiesen Schattenmonster-Dinger, BTs heißen sie, glaube ich, im Englischen. Mhm. Und, also was man lernt, wenn die da sind, dann ist Polen offen so. Also dann ist wirklich die die Kacke am Dampfen. Man sollte irgendwie versuchen, sich ruhig zu verhalten. Bei meiner ersten Konfrontation mit diesen Viechern habe ich das nicht ganz geschafft. Und ey, ich, ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich alles, aber <lacht> ich habe irgendwie Also wirklich, irgendwann war alles nur noch schwarz. Mich, hat, mich haben Hände gepackt in dieses Teerzeug gezogen und mich mhm. irgendwo hingezogen. Dann kam so ein riesiger schwarzer Schattenwahl <lacht> mit Tentakeln ist rumgesprungen ich einfach nur so ich, also alles was ich wollte war weg so ich will nicht sterben ich will hier weg und habs ums arschlecken geschafft aus dieser schwarzen suppe rauszukommen ja. und äh, ja also die also die Typen die sind, die sind, die sind nicht cool <lacht> die, die, die wollen nicht unser bestes und ähm, ansonsten ja man man lernt relativ schnell äh, auch, auch ganz interessante Charaktere kennen. Ich glaube, ganz am Anfang haben wir eine Begegnung mit einer Frau in der Höhle, mhm. die die Maden ist. <lacht> die, diese diese genau.
0: seltsamen HP-Maden. Das ist eine, äh, die wird auch direkt vorgestellt, das ist Fragile. Quasi äh, ja. auch selbst eine Transporteurin oder Lieferantin. Genau. Ja, ähm, die die war recht nett, aber die ist dann auch relativ
1: schnell wieder weg. Mhm. Und ähm, ja, und wir wir lernen, was es heißt, in dieser Welt zu überleben, also es ist ja, vom das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass du, du kannst gar nicht so richtig begreifen, wie sich das Spiel spielt, wenn du jemandem zuschaust, mhm. finde ich, weil du, du musst ja dann doch, je mehr du auf dem Rücken hast, umso mehr musst du Gleichgewicht halten mit den mit den Schultertasten. Und äh, ich, ich habe dich dann irgendwann dabei erwischt, fast die ganze Zeit die beiden Tasten zu drücken, damit ich nicht die ganze Zeit immer ausgleichen muss. Aber ja, das damit ist halt bist du halt dann auch witzige, ein bisschen ewiger.
0: In dem Moment, wo du die beiden Tasten gleichzeitig drückst, also L2 und R2, das ist halt so, als wenn du deine Hände an die Riemen von dem Rucksack hältst. nicht? Und das gibt dir dann so ein genau. bisschen mehr Stabilität. Und dann äh, stampfst du da halt mit deinem äh, Gewicht durch die Gegend. Und äh, das ist schon sehr witzig. <lacht>
1: ja. Und ähm, genau, also das fand ich schon ganz nice. Du kannst äh, normal klettern, du hast auch hier äh, du hast Seile, du hast Leitern, die dir die das alles ein bisschen erleichtern. Mhm. Aber du musst halt auch die ganze Zeit ähm, Entscheidungen treffen, nehme ich dieses Paket noch mit zum Beispiel oder nicht. Also du hast natürlich eine Traglast. Und äh, so der der erste Gamer-Gedanke ist halt, ey, ich packe alles bis zu meiner Traglast ein und dann gehe ich irgendwo hin, wo ich hier abcashen äh, kann. Aber ähm, manche Sachen sind halt auch schwerer als andere und ich musste dann irgendwie äh, schwerlich feststellen, dass das Spiel leider smarter ist als ich beim beim auf dem Rücken werfen und äh, ich hatte dann irgendwann halt so einen riesigen Turm auf dem Rücken und der, der oberste Punkt von meinem Rücken war so ein mega schwerer Kanister. Mhm. Und ich bin ich habe gewackelt, als als wäre Windstärke 5 und konnte mich quasi gar nicht mehr richtig bewegen. Aber das Spiel gibt ja da zum Glück auch die Möglichkeit, die Fracht automatisch sortieren zu lassen. Genau, dann und, wird das äh, Ganze nach unten gepackt. Genau, dann wurde das nach unten gepackt und ich dachte so, ja, ja, smart. Genau. Ist eigentlich logisch und
0: äh, ein paar Sachen dann an Arme und Beine verteilten, aber alles wieder gut. Ja, mega. Ne? Und dann, ähm, wie du schon sagst, man versucht halt irgendwie äh, so eine Mischung daraus zu finden, wie viele Lieferungen kann ich wirklich sinnvoll transportieren, plus was an Items muss ich mitnehmen, weil, nicht, wir haben quasi so portable, ich nenne sie jetzt mal 3D-Drucker, die wir mitnehmen können. Und damit können wir verschiedene Sachen errichten. Du hast gerade schon gesagt, man hat die Möglichkeit, eine Leiter zu benutzen. Man hat die Möglichkeit, irgendwo ein Seil hinzuhängen, um dann hoch oder runter zu klettern. Man hat aber dann relativ schnell auch die Möglichkeit, ähm, Generatoren hinzustellen. Das heißt, da können dann äh, Akkus wieder mit aufgeladen werden. Man kann Wachtürme platzieren. Das heißt, man kann sich schon mal einen richtigen Überblick über die Karte verschaffen... Und kann dann schon mal Sachen markieren und gucken, wo man vielleicht was looten möchte, wo man vielleicht noch Sachen findet, die man dann wieder in eine Basis bringen kann. Und ähm, das ganze Spiel basiert halt darauf, äh, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht drauf ein, was passiert ist, sondern nur auf die Standardsituation, ähm, dass die Menschen alle in Bunkern leben und sich quasi verstecken. Die Bunker funktionieren wie kleine Städte, aber jeder Bunker für sich ist halt abgekapselt. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Bunker miteinander zu verbinden. Das heißt, wir sind an Position A und kriegen die Aufgabe, Ware an Position B zu liefern. Dann machen wir uns eben auf den Weg, laufen dahin. Und haben dann die Möglichkeit, die beiden Bunker miteinander zu connecten und dadurch haben wir auch Vorteile. Das heißt, Teile der Karte, die könnten wir vorher schon begehen, aber in dem Moment, wo die miteinander connected sind, schließen die quasi einen Stromkreis miteinander und der ermöglicht es uns halt ähm, auch da dann Sachen zu positionieren, auch da dann äh, Konstrukte zu bauen. Und so schaltet man, ich sag jetzt mal ganz plump, wie bei Assassin's Creed mit den äh, Adler-Türmen, ja. nach und nach durch die Bunker eben die Karte frei und stellt eine immer größere Verbindung zwischen den einzelnen Bunkern her. Und Ich muss auch sagen, ähm, eine Sache, die mir
1: echt gut gefallen hat, also wie du sagst, so wenn wir wenn wir das eben die Verbindung weiterherstellen, ich habe es vorhin mal äh, Spaßseil bei der Vorbesprechung gesagt, wir tragen quasi das Internet von von Ort ja. zu Ort. Und äh, was auch geil ist, ist, man man kann ja nicht nur seine eigene Leiter oder sein eigenes Seil benutzen, sondern ähm, ich bin mir nicht sicher, es ist glaube ich aber auch erst, wenn man verbunden hat, oder, dass man dann die genau. die Sachen von den von von einfach fremden Leuten, die sie irgendwo meistens sogar, wie ich erschreckend feststellen musste, meistens sogar sehr smart positioniert haben. Also ich habe nur ein, zwei
0: Trollsachen gefunden.
1: Aber ansonsten <lacht> hat's mir echt immer weitergeholfen. Kann ich weiß tatsächlich
0: nicht, wie clever die das gelöst haben oder ob man immer mit den gleichen Leuten zusammenspielt. Aber man wird irgendwie quasi auf einen Server geworfen und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, man findet zum Beispiel relativ schnell, ich glaube, das ist die dritte oder vierte Station, die man erreicht, ein Verteilungszentrum. Und direkt mhm. davor ist halt ein Fluss. Und dann habe ich halt als Aufgabe äh, gehabt, da eine Brücke zu bauen. Das heißt, ich habe mir meinen 3D-Drucker genommen, bin zum Fluss gelaufen, habe da eine Brücke hingebaut, bin dann äh, aus irgendwelchen Gründen offline gegangen habe mich dann das nächste Mal wieder angemeldet. Und da habe ich gesehen, gefühlt 500 Meter weiter rechts hat auch jemand eine Brücke gebaut und damit quasi einen Shortcut zu einem anderen Bunker gebaut. Mhm. Und so baut das halt immer weiter aufeinander auf. Also man kann selber äh, quasi die Welt verbessern, die Wege verbessern. Ja. Man kriegt aber auch immer Sachen von den anderen Spielern auf dem Server, auf dem man spielt, zur Verfügung gestellt. Und die Währung, in Anführungsstrichen, oder das Belohnungssystem für Sam, also für uns, sind Likes. Das heißt, äh, wir bekommen für jede Lieferung x Likes. Und dann gibt es noch Multiplikator für, wie hoch war unsere, Geme äh, unsere Gesamtgewichtlast. Nicht? Das heißt, wenn wir immer am Anschlag sind, kriegen wir dafür noch mal einen Multiplikator. Sind ja. wir den schnellsten Weg gelaufen? Oder wo ich mich dann immer mal wieder bei erwischt habe, habe ich direkt Lieferungen für drei Bunker auf meinen Rücken gepackt und bin dann so von A nach B nach C nach D <lacht> gelaufen. Und dann habe ich halt beim ersten noch eine gute Bewertung bekommen, weil ich den schnellsten Weg gelaufen bin. Und als ich dann beim letzten angekommen bin, hat er dann auch noch mal die Route gezeigt, wie ich so zickzack über die Karte gelaufen bin. Und da gab es dann halt keinen großen Multiplikator mehr, weil ich halt relativ großen Umweg gelaufen bin. Und das so ist aber ganz, ganz nice. Also ja. das muss ich schon sagen, dass irgendwie das ist so blöd. Das
1: ist halt eins von diesen Themen. Du würdest niemals an einem Tisch sitzen und deinem Kumpel, der der von dem Spiel noch nie gehört hat, sagen: So, was auch in dem Spiel macht man eigentlich die meiste Zeit Folgendes und erklärst ihm das, und der Typ sagt dann: Wow, das klingt aber echt spaßig, das muss ich mir <lacht> sofort besorgen. So, weil das einfach nicht passieren wird. Aber es hat seinen Reiz. Und irgendwie, ich es vorhin schon gesagt, es ist so ein bisschen beruhigend meditativ. Es ist so, als würde man, als würde man Bob Ross nicht beim Malen zuschauen, sondern so ein bisschen ja. selber malen. Also irgendwie, es ist, Ey.
0: keine Ahnung, es macht echt Spaß. Man kann es nicht anders sagen. Was halt richtig, richtig krass ist. Und da merkt man dann halt erst, wie alle Spieler auf dem Server zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal von A nach B laufe, dann habe ich mir halt eine Route ausgesucht, die ich gehe. Beim zweiten Mal laufe ich den gleichen Weg, weil ich sage, okay, der hat funktioniert wenn ich das dritte Mal den gleichen Weg laufe, dann sieht man vielleicht, dass das Gras schon ein bisschen eingetreten <lacht> ist und sich da langsam so ein Pfad bildet. Nicht? Und so baut das halt immer weiter auf. Und man kommt dann auch relativ schnell an einen Punkt, wo man für wirklich zu Beginn sehr, sehr viel Materialien sogar ähm, die Möglichkeit hat, aus dem Pfad eine Straße werden zu lassen. Das heißt also das hat Genau, jeder Bunker hat seinen eigenen Stock an Material. Und da muss man auch ein gutes Item-Management haben. Nicht? Das, man kann halt auch nicht immer alles an jeder Stelle abrufen. Und man findet halt auch in der Umgebung manchmal verlorene Fracht. Oder man findet einfach mal so Ressourcen, die irgendwo äh, auf dem Boden liegen. Und dann kann man die halt immer zu einem Bunker bringen und da spenden. Und kann dann halt später auf die Materialien zugreifen. Und dann kann man halt für gewisse Anzahl Metalle plus noch äh, zwei andere ähm, Stoffe, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehe, ähm, <lacht> kann man quasi auch Straßen wieder bauen. Und äh, da kann man auch entweder das alles selber machen oder man kann sich darauf verlassen, dass andere einen unterstützen. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach nur mal drei Zahlen, man braucht 500 1200, 1200 Einheiten von eben den drei Materialien und sagt, okay, ich habe gerade nur 200, 500, 500 und wenn man dann das nächste mal dahin kommt in einer halben Stunde oder einer Stunde, sind da vielleicht entweder das Ganze schon fertig gebaut oder jemand hat nochmal 200, 300 dazugepackt gepackt, sodass man dann tatsächlich zusammen so ja, Wege bauen kann und das ist schon ziemlich cool und die Landschaft ist halt wunder, wunderschön. Wir haben noch gar nicht über die Grafik geredet. Das war oh, wirklich ja. für mich so einer der ersten Momente, als ich das Spiel gestartet habe. Ähm, dachte ich mir wirklich, krass, wie gut das Spiel aussieht.
1: Also Es ist wirklich so.
0: Also also es ist. Ähm, ich hatte
1: bei mir keinerlei Bugs in den zehn mhm. Stunden, die ich gezockt habe. Ich hatte keinerlei Grafikprobleme oder sowas. Es mhm. war einfach von vorne bis hinten stimmig, rund und Sau schön. Ja. Also klar könnte man dem Spiel vielleicht, also jetzt, wenn man, vielleicht äh, ändert sich das, wenn man ein bisschen weiter ist, aber von dem, was ich gesehen habe von dem Spiel, könnte man ihm Einseitigkeit vorwerfen, so, weil es halt doch ähm, alles so in derselben äh, Farbenpracht erstrahlt und sowas, aber nicht mal das hat mich gestört und ey, ich, ja, vielleicht wird es sogar noch anders, das kannst du wahrscheinlich
0: ich wollte sagen, ganz kleiner Spoiler an der Stelle. Äh, man kommt auch noch in Areale, die sich dann äh, stark abwechseln. Also, man hat dann so ein bisschen auch wieder den Vergleich, äh, so das ähm, Red Dead Redemption Feeling. Man hat einfach die Möglichkeit, äh, von einer klaren Steppe in irgendwelche verschneiten Gebirge zu laufen. Und äh, man muss halt tatsächlich Immer vor jeder Reise gucken, kann ich da lang? Habe ich die Ausrüstung, um den Weg hinter mich zu bringen? Und das Spiel sagt halt immer nur, ey, go for it. Guck dir alles an. Und du hast halt immer Hauptaufträge, mit denen du die Story vorantreiben kannst. Und Nebenaufträge, mit denen du quasi deine äh, Werte hochleveln kannst. Was ich, äh, ganz ehrlich,
1: was ich geliebt habe an dieser Mechanik ähm von den Freunden also von deinen Freunden oder sagen wir einfach mal von Fremden die die mit hier diese Welt bereisen mhm. ist dass es also ich liebe diese Souls Mechanik dass du überall ähm, Zeichen setzen kannst Nachrichten mhm. schreiben kannst so du kannst den Leuten helfen und sagen pass auf hier ist eine, eine scheinbare Wand geh da durch und du findest einen Schatz du kannst Leuten sagen hier springe in den Abgrund äh, lol <lacht> oder aber hier ist es halt noch einen Schritt weiter denn du du zeigst den Leuten damit nicht einfach nur pass auf ich habe hier eine Leiter hingesetzt hier könnte man also cool eine Leiter benutzen, sondern sie ist ja dann schon da und du kannst sie dann benutzen. Und ich habe auf meinen Reisen halt dadurch schon auch ein, zwei Mal einen Weg eingeschlagen, den ich eigentlich nicht beim ersten Blick auf die Karte gehen wollte, wo ich dann aber vielleicht den einen oder anderen Vorteil hatte. Also äh, ja. ich kann mich an eine Mission erinnern, die ist relativ am Anfang, wo man ein, ein Lager infiltrieren muss. Also auf dieser Welt gibt es nicht nur die, diese BTs, die, mhm. ähm, die einem das Leben schwer machen, sondern es gibt natürlich auch hier Plünderer oder ich glaube im Englischen heißen sie Mules. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißen. Auf jeden Fall, wie in jeder apokalyptischen Welt, halt einfach <lacht> irgendwo irgendwelche Leute durchdrehen und dann einfach anfangen, sich mit Gewalt das zu holen, was deins ist und, und das dann wahrscheinlich weiter zu verkaufen. Aber ja, es gibt diese, diese Mules und man muss da ein Lager infiltrieren. Ich wollte halt einfach, eigentlich wollte ich den straight offensichtlichen Weg gehen, habe dann aber gesehen, da hinten ist eine Leiter und dann ist da noch ein Seil und das, das könnte ja alles passen. Und bin dann dahin und da bin ich tatsächlich in so eine Höhle reingekommen, wo ich dann quasi mich an in, also du, du gehst mit der Leiter in diese Höhle rein, in der Höhle kannst du ein bisschen rumlaufen, dann kannst du dich mit so einem Seil weiter nach oben ziehen, das wäre super kompliziert gewesen, wenn es noch nicht da gewesen wäre, aber so kam ich dann an der Position raus, dass ich quasi wirklich von hinten in dieses Lager rein konnte und ich musste nicht mehr viel machen, So ich musste einen Typen ausschalten. Oder ihn auch einfach nur in Ruhe lassen und einfach den, den Safe ausräumen und konnte wieder auch, also dann haben sie mich sogar äh, beim Safe ausräumen, hat mich wohl einer gesehen oder sowas, oder weil ich zu, zu schnell weggelaufen bin und ich geschlichen bin. Und dann haben sie Mords Tam Tam gemacht, aber dadurch, dass ich halt diesen Weg durch diese geile Höhle kannte und mich dann da sofort <lacht> wieder verloren und
0: ich habe mir einfach nur gedacht: so Mann, danke, das hat mir jetzt wirklich was gebracht, also das hat mir wirklich geholfen. Das ist tatsächlich, also man merkt den Koop-Aspekt, obwohl man überhaupt nicht mit anderen Leuten gleichzeitig auf der Karte aktiv unterwegs ist, unterstützen sich die Leute halt sehr, sehr stark. Das ist äh, schon sehr cool, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen, jetzt übertrieben gesagt. Ähm, und was halt auch ein cooler Kniff ist, ähm, man kriegt halt am Anfang äh, eine Möglichkeit, dass man die Mules äh, von hinten überraschen und fesseln kann. Und ähm, es wird dann auch im Laufe des Spiels gesagt, so ja, nee, das sind zwar Leute, die dir nicht gut gesonnen sind, aber im Rahmen des kompletten Death Stranding, also der Sache, die da passiert ist, will man auch keine zusätzlichen Leichen produzieren. Das heißt, du hast sogar eine relativ straighte Vorgabe, auch wenn die dir auf die Nüsse gehen die bitte maximal K.O. zu schlagen oder halt äh, nur auszuschalten und nicht umzubringen, weil du damit nur weiter das Problem befeuerst, das die Menschheit eh gerade hat. Und das ja. ist halt schon äh, sehr spannend. Und was dann bei der äh, Routenplanung auch noch dazu kommt, und da muss ich auch wirklich sagen, die Weitsicht in dem Spiel macht das dann auch noch richtig, richtig cool. Du versuchst halt auch immer aus den Regenzonen rauszubleiben. Denn diese BTs, auf die man trifft, ähm, das sind Erscheinungen, die nur im, im Deutsch heißt es Zeitregen auftauchen. Das heißt, in dem Moment, wo du eben durch ein Gebiet läufst, wo es regnet, hast du auch eine erhöhte Chance auf eben so einen, ja BT zu treffen, der dann eben, wie du es gerade so schön beschrieben hast, für richtig äh, ja, Panik sorgen kann. Und da ist man dann halt tatsächlich plötzlich ganz anders unterwegs. Nicht? Man kann, man läuft geduckt, man kann eine Taste drücken, um sich die Hand vor dem Mund zu halten, damit man nicht noch atmet und irgendwie Leute auf sich aufmerksam macht. Und so schleicht man sich halt wirklich ganz langsam durch diese Regenpassagen, bis man eben wieder äh, aus dem Bereich raus ist und dann wieder sich in Anführungsstrichen freier bewegen kann. Okay, Ey, ja, ich muss sagen, also es hat
1: es hat mich schon ganz schön an den Eiern gehabt, wenn diese BTs am Start waren. Also ich ja. war wirklich angespannt und ich wollte keinen Fehler machen. Aber jetzt muss ich noch eine Sache sagen, die die mich in diesem Spiel sehr getriggert hat. Und das war ähm, die Geschichte Also jeder, der, der einen Trailer davon gesehen hat, der weiß, dass es in dem Spiel auch um Babys geht. Und mhm. wir haben quasi ein Bridge-Baby, dass wir uns vorne an den Anzug schneiden können. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Kind, das aus einer Mutter quasi rausgeholt wird, also es gab keine normale Geburt, sondern die wurde mhm. da einfach äh, das wurde quasi einfach entfernt, so in der 28. Woche und es wird dann quasi in diesem Embryo-Zustand gehalten und du, du schließt es quasi an deinen Anzug an und dieses, oder beziehungsweise an deine Mechanik, die du an deinem Anzug hast und dieses Kind ist quasi sowas wie, wie, ein, wie ein Radar für, für diese Bridge Wenn äh, wir diese ein
0: Verbindungsstück zwischen Leben und Tod. Und ja, genau. Dadurch, dass sie halt mit deinem Anzug verbunden sind, hast du dann halt die Möglichkeit, durch das Bibi ähm, quasi die Aura der äh, ja äh, übernatürlichen Erscheinungen wahrzunehmen.
1: Genau. Und ähm, wenn die Scheiße am Dampfen ist bei dir dann kann es halt auch mal sein, dass dieses Baby halt wirklich äh, durchdreht und dann auch ja. mal schreit und sowas. Und als jemand, der gerade auch ein Kind zu Hause hat, das natürlich schon ein bisschen älter ist, aber auch, ey, also meine Tochter ist jetzt hier äh, vierter Monat und es weint natürlich auch ganz viel, als das erste Mal der Controller angefangen hat zu weinen wie ein Baby. <lacht> ich hätte, ey, also das hat mich fertig gemacht. So, zu so Ride right in the fields. Ich habe Pause gedrückt. So, okay, es ist dieses Spiel. So, es ist nicht mein Kind. Das war schon mal das erste. Aber das hat mich schon mal extra getriggert und ich fand es auf eine ganz absurde Art natürlich super interessant und habe auch dann wirklich hier die, die ganzen Textstellen, die ich irgendwo gefunden habe über, über das Ding, habe ich gelesen, weil es halt einfach super, also wirklich interessant war. Aber mhm. das war sehr absurd für mich, diese Erfahrung mit diesem Baby. <lacht> Ja, das
0: glaube ich gerne. Das ist nochmal äh, eine ganz andere äh, Wahrnehmung natürlich. Ja, äh, wo du es gerade sagst, äh, alles was man hat, hat quasi auch äh, nochmal einen eigenen Balken, auf den man achten kann. Das fängt an mit, äh, Bibi hat ein eigenes Stresslevel, äh, so wie ja. du es gerade gesagt hast, es können Dinge passieren. Äh, zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, ähm, ich bin auf dem Weg zu einem Bunker gewesen, war der erste Flusslauf. Bin ich durchgelaufen. Ne, da muss man ein bisschen äh, R2, L2 drücken, damit man das Gleichgewicht hält. Kommt der zweite Flusslauf, bin ich durchgelaufen, ohne Probleme. Kommt der dritte, habe ich nicht aufgepasst, war da eine tiefere Stelle, bin ich erstmal in so eine Strömung geraten, <lacht> äh, ich und meine Fracht komplett abgetrieben, ich mich dann irgendwie an die Seite wieder äh, gepaddelt und musste dann gucken, wie ich meine Fracht wieder aus dem Fluss rauskriege und die ganze Zeit. Nee, weil ich halt den Boden unter den Füßen verloren habe und da in dem Fluss rumgetrieben bin, die ganze Zeit mein Controller am Schreien, nicht? Mega Stresslevel <lacht> für Bibi. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und dann kannst du Bibi halt auch von dir abnehmen und du kannst es mit dem Controller wiegen, um den Stresslevel wieder <lacht> zu reduzieren. Das sind halt alles so Möglichkeiten, die ihr dann noch bekommst. Und äh, ja, das ist halt schon eine krasse Erfahrung, nicht? Und zusätzlich alles, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat, hat einen eigenen Akku. Das heißt, du musst auch immer mal wieder zu einem Generator oder zu einem Bunker mit einem privaten Raum, um deine Sachen aufzuladen. Da wird auch deine Munition aufgefüllt für was auch immer du an deinem Körper hast. Und ansonsten sind das halt alles begrenzte Ressourcen. Oder äh, wenn du von A nach B läufst, du hast Schuhe an. Und die Schuhe haben Haltbarkeitsdatum. Und <lacht> ja, wenn die Schuhe kaputt schon gehen, verlierst du mehr Ausdauer, wenn du läufst. Du hast einen Ausdauerbalken, auf den du achten musst. Das heißt, wenn du durch Wasser läufst oder wenn du einen Berg hinaufläufst, dann musst du immer gucken, dass deine Ausdauer nicht auf Null geht, weil du sonst eben abtreibst oder äh, den ganzen Berg wieder runterrutschen kannst. Das heißt Du musst äh, laufen, Pausen machen. Du musst aus deinem guten Monster-Energy-Drink-Becher ja. trinken, damit ja. deine Ausdauer sich wieder herstellt. Also da ist, glaube ich, das übertriebenste Product Placement, das ich seit langem wahrgenommen habe. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, aber Ey, die haben sich halt eingekauft. Ist doch Ja legitim. klar, aber also komplett. Ich habe heute auch wieder Fernsehwerbung gesehen, wo äh, ich die Rockstar-Dosen für äh, Gears, Gears 5 gesehen habe. Ja, ja. Kenn
1: ich auch. Nee, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach mit, mit diesen Monster-Sachen nichts anfangen kann. Aber ich denke ja, mir halt, da wirklich so, come on, ey. Also, das ist. <lacht> ich, ich bin wirklich niemand, der einen Film sieht und sagt, nur Product Placement ist scheiße und, und sowas. Das ist alles für mich okay. Aber ich weiß, ja, das hat mich irgendwie, tatsächlich hat mich das ein bisschen gestört oder genervt.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ist halt so offensichtlich so, ja, okay, ihr habt euch da eingekauft, ist ja cool. Ja. Ist vielleicht auch ja, eine so ganz Botschaft, wichtig. einem so ein komplettes Zuckergetränk als äh, Ausdauer regenerierendes Getränk zu suggerieren, ne? Das ist
1: so. Ja. Ganz wichtig, bevor wir das nicht erwähnen, man kann im Spiel auch pinkeln.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch sehr wichtig. Einfach mal den Lörres rausholen und wild in die äh, Gegend urinieren. Man kann es allerdings auch in seinem Private-Raum machen. Ich weiß nicht, hattest du die Erfahrung schon? Ähm, ich habe... Also ich weiß, dass man in der Dusche auch die Toilette benutzen kann. So. Okay. <lacht> ähm, ja, witzige Sache, was da passiert. Äh, es fangen dann plötzlich äh, auch noch Tests mit deinen Ausdünstungen, Exkrementen <lacht> an. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, aber äh, wird auf jeden Fall auch ganz witzig. Also, es wird irgendwie ja. alles äh, versucht zu recyceln und neu zu verwerten und hast du nicht gesehen.
1: Es ist echt eine spannende Welt, finde ich. Also es ist ja. so. Ja, du hast halt, aber das hast du in Videospielen ja immer. Das ist so dieses Kreuz, das Videospiele haben. Alle Videospiele versuchen, die ihre Welt als interessant zu verkaufen. Viele sind es leider nicht und sind halt mhm. einfach nur oberflächlich so ein bisschen auf dicke Hose machen. Aber hier ist es tatsächlich so. Es passieren andauernd weirde Dinge. Du willst die ganze Zeit rausfinden. Ähm, was hat es damit jetzt genau auf sich? Aber <lacht> natürlich wirst du da immer nur so langsam gefüttert und sowas. Aber ESM, also Death Stranding hatte, hatte mich da auf jeden Fall in den Eiern. Es hat mir Spaß gemacht, ja. alles Mögliche über diese
0: absurde Welt rauszufinden. Ach so, genau. Einmal kurz äh, unsere Hauptaufgabe im eben Connecten von den verschiedenen Bunkern und dem Wiederaufbau von Amerika. Wir starten quasi im Osten und wir erschließen uns nach und nach Areal um Areal, um später an der Westküste anzukommen. Also im Endeffekt ist unsere Aufgabe ist natürlich dann äh, überhaupt nicht detailgetreu und äh, nicht, aber man durchquert quasi einmal die kompletten USA im Laufe der Geschichte, so bildlich. Ja, genau.
1: Das ist quasi der nicht.
0: Route 66-Simulator. Ja, genau, genau. Das ist äh, ein guter Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt
1: gar nicht, ob die von unten nach oben oder von links Ey, ich nach glaub, rechts. Hab keine Ahnung. Links nach rechts. Ich weiß es nicht.
0: Ja klar. Genau so, ja, wie wir es sagen. <lacht> genau. Und das ist halt äh, tatsächlich. Die Welt ist halt so der heimliche Star des Spiels. Nicht nur, dass die unfassbar cool aussieht, sondern ähm, ja, man erwischt sich halt auch dabei. Ich habe so viele Screenshots gemacht, weil ich irgendwo hingelaufen bin und mir dachte, das sieht wirklich fucking cool aus. Und ja. dann so als kleinen, kleine Erinnerung, wenn ich da nachher mal äh, durch meine Bilder auf der PlayStation scrolle, dann äh, habe ich da bestimmt ein gutes Gefühl bei. Und das ist halt eins dieser ganz übertriebenen, der Weg ist das Zielspiele. Nicht? Also du hast so ja. diese Reise und die Erfahrungen, die sind eben so der wirkliche Schatz, den du hervorbringst. Oder das ist halt das, zumindest in meiner Wahrnehmung bis jetzt, was das Spiel dir so eben an die Hand gibt. So Klar, du connectest die Leute. Nee, man versucht, die einzelnen ähm, ja, Wünsche voranzubringen. Aber man kommt dann irgendwann auch an sein Limit. Nicht? Ich springe jetzt mal in eine Mission relativ, keine Ahnung, plus 20, plus 25 Stunden. Du hast halt immer, wenn du eine Mission annimmst, in einem Bunker eine, äh, eine Angabe, wo muss das Paket hin und wie schwer das ist. Und du hast ja schon gesagt, du bist halt limitiert in dem, was du tragen kannst. Da gibt es natürlich im Laufe des Spiels Möglichkeiten, die Anzahl, also die, das reine Gewicht, das du transportieren kannst, zu erhöhen. Sodass du irgendwann, ich glaube, der Jules hat da ein sehr schönes Foto von äh, getweetet, dass du irgendwann so diesen Moment hast, so, ne, Schatz, da sind noch Einkäufe im Wagen, musst du aber zweimal gehen. <lacht> und man ja, selbst so, ja, nein, das schaffe ich mit einem Mal laufen. Und dann ist man aber tatsächlich in der Bredouille. Ich bin dann irgendwann an einem Bunker gekommen, guck so durch die möglichen Aufträge und ich sage jetzt mal, ein normales Paket wiegt 8 Kilo. Ein größeres dann eben 15, 20 bis 40 Kilo. Nicht? Alles so Sachen, die man irgendwie transportiert bekommt. Und dann sehe ich da einfach eine Mission, wo ich in Summe, ich glaube, 1000 Kilo über ein Viertel der Karte transportieren muss und ich gucke mir das so an und ich gehe alle Möglichkeiten durch, die ich zu dem Moment schon freigeschaltet hatte und ich war so, das geht nicht. <lacht> also also ich kann das jetzt nicht machen, vielleicht komme ich irgendwann in zehn Stunden nochmal wieder, wenn ich eine ja. Lösung dafür gefunden habe. Aber das Problem ist nämlich auch, das ist vor allem eine Sache, wenn du vor den äh, BTs, also vor den ähm, Wesen fließt, vor den Mules fließt oder wenn du auch einfach nur irgendwo umfällst, du kannst deine Fracht halt auch verlieren. Nicht? Wenn du dich maulst oder angegriffen wirst, fällt die Fracht auf den Boden und wenn du dich zu weit davon entfernst, dann kriegst du auch so einen Warnhinweis so nach dem Motto, nicht, du bist außer Reichweite für die Fracht oder das ist eine Fracht, die bald als verloren gekennzeichnet wird und dann hat halt ein anderer Spieler die Möglichkeit, diese Fracht auf der Map zu finden und zu dem Ziel zu bringen, zu dem du es nicht bringen konntest. Nicht? Und dann ist man auch immer so, gehe ich da jetzt zurück in das Gebiet, um das noch mal wiederzuholen? Oder mache ich mitten im Kampf eine kleine Pause und versuche, meine Fracht wieder aufzusammeln? Nicht Alles so mega dumme Entscheidungen. <lacht> Weil man ja irgendwie auch äh, das zu 100% am Ziel anbringen möchte. Und das ist halt äh dann tatsächlich irgendwann eine echte Challenge oder man versucht dann Sachen vorzubereiten oder sich am besten auf eine Reise vorzubereiten, um ja halt nicht ständig äh, nachbessern zu müssen, sondern im ersten Versuch immer direkt beim Ziel anzukommen. Ja. Ich würde da das noch, tatsächlich ja? auch
1: echt gerne auch hier, wie du sagst hier. Okay, dann, dann verliert man halt mal Fracht. Ist halt einfach so. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn du Fracht hast und dann denkst du, okay, bis hier nur nicht weiter, mhm. so, einen, so einen Briefkasten zu stellen, ja. wo du dann deine Fracht <lacht> einfach reinlegst. Und wenn jemand anders vorbeikommt und sich denkt so, hm, ja, dann mache ich das halt. Und dann, dann ist das Paket halt nicht wirklich verloren. Du stellst es anderen äh, zur quasi zur Verfügung. Und das hab ich auch einfach eine nette Idee.
0: Ja, man kriegt dann äh, nicht die gleiche Anzahl an Likes, als wenn man selber abgeliefert hat. Aber äh, man bekommt zumindest so eine äh, ehrenswerte Ernennung. Also nicht so. Also Pauschal-Likes. Genau, genau. Ja. Ist teilweise tatsächlich so ein Viertel, ein Drittel der Likes, die du bekommen ja, würdest, wenn du es zum eigentlichen Ziel bringst. Genau. genau. Fast keine Abzüge an der Stelle. <lacht> ähm, ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, äh, das Spiel bietet tatsächlich äh, für jeden, glaube ich, die Spielerfahrung, die er haben möchte. Das fängt an, das Spiel bietet einen reinen Story-Modus, sag ich mal, wo die Kämpfe keine große Herausforderung darstellen, die Akkulaufzeiten ein bisschen länger sind, dein Ausdauerbalken nicht so schnell leer geht. Also tatsächlich, für die Leute, die einfach nur die Erfahrung mit dem Spiel haben wollen, können dann quasi auf, ich glaube, das heißt sogar sehr, sehr leicht spielen. Und danach gibt's halt noch leicht, normal und schwer. Und da hat man dann halt schon sehr, sehr viel mehr mit der Planung zu tun. Also da müssen Routen optimiert werden. Da muss man tatsächlich äh, ja, zwischendurch auch einfach mal Pausen einlegen oder vielleicht tatsächlich nicht so einen Briefkasten nutzen, weil man sagt, mit dem, was ich jetzt bei habe, komme ich nicht bis zum Ziel und ich muss jetzt umkehren und es gibt später im Spiel, so viel sei verraten, eine Schnellreisefunktion, aber wenn man nicht gerade komplett durch das Spiel durchrusht, sieht man die vielleicht nach acht bis zwölf Stunden, je nachdem, wie man spielt. Mhm. Und selbst die ist dann nicht, wie man das aus anderen Spielen kennt, so, ah okay, ich bin hier gerade in der Sackgasse, ich drücke einen Knopf und port mich irgendwo hin. Sondern du hast immer nur die Möglichkeit, die Schnellreisefunktion in deinen privaten Räumen zu nutzen. Das heißt, selbst wenn du gerade komplett verkackt hast, ganz weit davon entfernt bist, das Ziel abzuschließen oder wieder zurückzukommen, musst du zwangsweise einmal wieder äh, so einen sicheren Bunker erreichen, um eben dich wieder komplett auszuruhen, deine Ausdauer wieder herzustellen und dann eben auch äh, woanders hinreisen zu können. Also das ist tatsächlich keine komfortable Funktion. Das ist nicht auf den Knopfdruck, ich port mich irgendwo hin und gut ist und selbst da das hatten wir ganz am Eingang mal erwähnt. Wenn man sich dazu entscheidet, diese Schnellreisefunktion zu nutzen, um zu einem anderen Verteilerzentrum oder zu einem anderen äh, ja, Ort zu kommen, dann kann nur Sam dahin reisen. Sämtliches Equipment, das er mit sich führt, bleibt dann an dem Bunker, an dem er gerade war. Und dann muss man an dem neuen Bunker entweder gucken, was habe ich da in meinem Spind geparkt, auf das ich zugreifen kann oder, man muss halt wieder neues Material craften, um damit wieder loslaufen zu können. Also, das ist auch echt smart gemacht. Also, man hat halt eben ja. in diesen
1: ganzen Bunkern immer so einen Spind, wie du schon gesagt hast. Mhm. Aber es ist halt nicht diese unendliche Truhe von Resident Evil. So, genau. machst du eine Truhe auf, hast du alle Truhen. So, das wäre schön. Und mein erster Gedanke war auch, man, scheiße, dass das nicht so ist. Das ist ja echt scheiße, <lacht> abgefuckt. Aber, es ist halt so smart, weil so ja. musst du halt wirklich überlegen. So, natürlich kannst du dich porten. Aber bringt es jetzt was? Oder nimmst du lieber das Zeug, das du gerade bei dir hast, mit? Und dann hast du es dann dabei, wenn du dort bist. Und das ist halt äh,
0: ja Man kann halt nicht immer schnell reisen, wie man Bock hat. So, es ist genau. nicht immer die smarteste Variante. Genau. Das ist äh, eine Sache, die man einfach äh, mit beachten muss. Und dann gibt es halt manchmal auch Missionen, die äh, werden sehr absurd. Nicht? Teilweise hat das Gepäck, das du lieferst, oder die Frachtstücke auch noch Sonderaufgaben. Nicht? Es gibt Aufgaben, die haben Zeitlimit. Da kannst du dann auch noch sagen, nicht, hier im bester Star Trek-Scotty-Manier, äh, du musst die Fracht eigentlich in 60 Minuten ablaufen. Wenn du jetzt aber sagst, ich kenne den Weg, ich habe da vielleicht schon ein, zwei Shortcuts selber gebaut oder da sind Sachen <lacht> von anderen Spielern, dann kannst du halt so sagen, ich schaff's in 20. Nicht? Ja. Und dann kannst du quasi äh, selber so auf Highscore-Jagd gehen und kriegst dann für so eine Premium-Lieferung, nennt sich das Ganze dann, äh, einen Multiplikator. Also noch mal eine höhere Anzahl an Likes. Und ähm, die Likes haben tatsächlich auch einen höheren Wert. Äh, damit hat man in Summe die Möglichkeit, fünf äh, Verbesserungen freizuschalten. Und das geht dann tatsächlich über, dass man mehr Likes bekommt in Zukunft oder dass man mehr Fracht tragen kann, dass man mehr Gleichgewicht hat. Das heißt, je nachdem, worauf man gerade den Fokus setzt, hat man tatsächlich auch durch die Likes wirkliche Verbesserungen an der Spielfigur. Wie hat ihr denn ähm,
1: die, also ich meine, du bist in der Story noch ein bisschen weiter als ich, aber ich habe ja auch schon den einen oder anderen weirden Charakter kennengelernt, was ja auch absolut Kojima-esk ist, sagt man, sagen wir mal so. Wie haben dir denn generell die Charaktere an sich gefallen und äh,
0: vor allem auch die abgefahrenen Char äh, Charakternamen, die sie dann Ey, mit sich bringen? Da fällt einem nicht so ein. Ne? Ich meine, er hat ja tatsächlich schon seit Metal Gear Solid einen äh, Hauch dafür, Charakteren bestimmte Namen zu geben, die irgendwas mit ihrem ja Charakter zu tun haben. Also wirklich so mit der Nase reingedrückt, damit es auch gar keine äh, Missverständnisse gibt. Und so gibt's halt einen Charakter, den man direkt am Anfang kennenlernt. Der heißt halt Deadman, weil er viel mit Toten forscht und äh, halt auch für die BBs zuständig ist. Und dann findet man den nächsten Auftraggeber, der ähm, heißt halt Die Hard Man. Da, dann, also da bin da ich bin ich komplett ab äh, ja, ja,
1: das, das, <lacht> das ist echt aber schlüssig, dass es jetzt nicht war. Ja, okay, fuck, ist es ist auch scheißegal, aber
0: not bad. So, ja, ja. Oder wir hatten es ja schon ganz am Anfang, lernt man Fragile kennen, halt eine ganz zierliche Frau. Und ja. nach der ist halt auch ein Konkurrenztransportunternehmen äh, benannt. Also es gibt quasi, wir arbeiten als Sam Porter Bridges, eben für die Kooperation Bridges. Und sie hat eben die Spedition Fragile ins Leben gerufen. Ja, was halt auch häufig ein Stempel ist, den man auf äh, zerbrechlichen, äh, ja, Lieferung eben sieht. Deswegen ja. äh, soweit so smart, aber es ist halt wirklich so mit und es wird auch nicht besser. Also <lacht> ich, Wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen weiter, du triffst noch ein paar NPCs und es hört halt nicht auf. Also gerade die Story-relevanten NPCs, die haben halt, die machen Revolver Ocelot jede Ehre. Also wirklich so immer ganz genau aufgedrückt, der heißt so und es hat einen ja. Sinn und den kriegst du später auch noch raus und so, okay. okay aber irgendwie cool.
1: liebe ich das, also so, es, ist, ja. es ist halt absurd es <lacht> fuck und irgendwie <lacht> over the top, aber ja, over the top ist wahrscheinlich das Richtige, aber es ist auch irgendwie geil, also ich habe das beim Metal Gear schon geliebt und ich habe das ja. jetzt bei, bei Death Stranding, also das, was ich von der Story gesehen habe, fand ich auch schon wieder echt, echt irgendwie geil. Das Ding ist, und das ist auch der Grund, also ich bin eigentlich schon jemand, der der sehr in, in Videospielwelten, also der sich sehr in Videospielwelten verliert und da auch wirklich sehr viel Zeit reinsteckt. Das geht jetzt leider gerade in meinem Leben nicht, ähm, eben wegen der Tochter und so. Habe ich jetzt einfach nicht mehr die Chance, wie, wie jetzt bei Red Dead oder sowas, einfach zu sagen, ey, ich mache jetzt quasi eine Woche lang gar nichts und ich lebe jetzt in dieser Welt. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich das Spiel bei Death Stranding auch ein bisschen reduziert, denn wir haben von, äh, am Anfang darüber geredet, das, das ist ein sehr krass atmosphärisches Spiel mhm. und es ist halt kein Spiel, das du anmachst, 20 Minuten spielst und wieder ausmachst und denkst du, ja, jetzt habe ich was erledigt, sondern du musst dich halt richtig darauf einlassen. Du musst halt Zeit mitnehmen. Du musst halt wirklich dich fallen lassen in dieser Welt und und quasi halt alles um dich rum vergessen. Und das geht halt leider gerade bei mir nicht. Und bevor ich jetzt diese Spielen so Mini-Happen genieße, habe ich es tatsächlich ein bisschen dann auf die lange Bank geschoben und werde es halt Garantiert, äh, wieder hervorholen, wenn, wenn bei uns hier sich ein bisschen alles, äh, wenn, wenn ein bisschen unkomplizierter ist mit der Kleinen und wenn das dann alles wieder ein bisschen besser läuft und sowas, dann, da, und man halt einfach auch einfach mal die Zeit hat, wieder sich ein paar Abende ja. da hinzuschmeißen und sowas. Also, es ist einfach ein anderes Spielprinzip als jetzt beispielsweise in Call of Duty, wo du einfach reingehst, 20 Minuten zockst und dann halt auch einfach sagen kannst, so, oh, ich muss, ich muss wieder weg, mach mal ein, zwei Runden ohne mich oder sowas. Mhm. Das, das ist halt bei Death Training ein bisschen
0: komplizierter, glaube ich. Nee, ist tatsächlich so. nicht. Du hast ja teilweise auch einfach den Moment, ich habe gerade gesagt, es gibt keine Du kannst zwar jederzeit speichern, aber du willst deinen Charakter ja auch nicht mitten in der Pampa stehen lassen oder nicht in einem Regengebiet oder sonst was. Und das führt dann halt dazu, wenn du eine neue Route planst, die werden dann natürlich auch immer länger, schwieriger, und dann bist du vielleicht auch einfach mal 30, 40 Minuten unterwegs, um ein Paket von A nach B zu bringen. Einfach nur, um die Story auch voranzutreiben. Ja. Und ich habe es auch gesagt, so einer der Wendepunkte im Spiel, wo ich nochmal einen Vergleich auch wieder zu Red Dead Redemption ziehe, ist für mich das Kapitel 3. Denn da kann man sich schon sehr, sehr austoben. Und das war für mich so wie äh, das zweite Kapitel in Red Dead Redemption. Man hat schon unfassbar viele Möglichkeiten. Man kann da Stunde um Stunde um Stunde verbringen. Und danach fängt das Spiel eigentlich erst an, richtig Fahrt ja. aufzunehmen. Und das war so, okay, krass. Ne? Ich bin jetzt schon bei zwölf Stunden oder was auch immer ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich hätte noch jede Menge Nebenaufträge machen können, um weiter äh, da von A nach B zu laufen, um das alles weiter äh, auszubauen, um meine Werte schon zu verbessern. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, nee, ich gehe jetzt den Schritt weiter und guck, wie es auch weitergeht. Und ähm, ja, das ist halt immer so eine Sache, wo jeder sich so austoben kann, wie er möchte. Nicht? Ich kann mir auch vorstellen wenn man nur den Story-Missionen folgt, ist natürlich immer die Frage, wie viel geht einem dann da verloren? Dann kann man da vielleicht auch durchrushen. Nicht? Ich hab äh, aus der Speedrun-Riege, ich weiß gar nicht, wo die jetzt schon gelandet sind, aber äh, ich hatte zumindest aus Juxma, äh, als ich YouTube geöffnet habe, gesehen, dass äh, Distortion, ein äh, ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich guter Dark Souls-Bloodborne-Sekiro-Speedrunner, den man halt vielleicht kennt einfach ein 7-Stunden-Video bei YouTube hochgeladen hat mit eben Death Stranding Speedrun, wo ich mir so dachte, sein sei scheiß Ernst. Nicht? Ich bin irgendwo jetzt mittlerweile bei über 30 Stunden, habe noch nicht mal den Abspann gesehen, bin zwar auf dem Weg dahin, aber nicht da fehlen wahrscheinlich noch so 5 bis 10 Stunden, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Und er hat halt ich weiß gar nicht, ob er es vorher auch normal durchgespielt hat oder ob er direkt ich, ich mit einem Guide reingesprungen ist. Ich weiß es nicht. Meistens macht er ja ein erst die echt, ja.
1: Ja. Ich, ich liebe den Typ, ja. Aber es ist, der, der rennt auch einfach alles. <lacht> Sorry, das,
0: ja. das ist absurd. Ey, wer weiß, was für miese Glitches und Tricks äh, da noch kommen. Nicht? Ja. Äh, Wenn du genau auf diesen Stein eine, eine Leiter <lacht> setzt und
1: da vorne ein Seil anbringst, und pssum, und dann fliegst du einfach quer <lacht> durch Amerika.
0: Ja, Zelda-Style. <lacht> ich man mein, weiß nicht. Da wird bestimmt noch das eine oder andere Witzige auftauchen, was man dann äh, vielleicht abusen kann. Äh, mir ist tatsächlich momentan noch nicht viel aufgefallen, sondern nur, dass halt äh, immer mehr Mechaniken aneinander knüpfen. Und ich habe halt jetzt schon ganz häufig den Moment gehabt, dass ich einfach schon so viel Grundausrüstung mit mir rumgeschleppt habe, dass ich gar nicht mehr so viel Lieferungen transportieren konnte, weil nicht, dann bist du so okay, ich brauche ein paar von den 3D-Druckern für eventuelle Hindernisse, ja. die ich überwinden muss. Und ich brauche ein bisschen äh, Energie und ich brauche ein bisschen davon. Und nicht, du kannst später auch noch Add-ons bauen. Nicht? Das heißt, du kannst dir auch noch Erweiterungen an deinen Rucksack bauen. Du kannst dir einen Akku an deinen Rucksack bauen. Du kannst dir sogar äh, später einen Stabilisator an deinen Rücken, an deinen Rucksack bauen. Das heißt, wenn du das Gleichgewicht verlierst, äh, sorgt er quasi dafür, dass weder du noch die Fracht Schaden bekommen, wenn du stürzen solltest. Der ist dann aber auch so groß, dann passt nichts anderes mehr an den Rucksack. nicht? das muss dann halt auch immer abgewägt werden, was man machen möchte. Ähm, es gibt verschiedene technische Unterstützung. Das Ganze hat dann halt ganz, ganz minimal plötzlich auch so äh, ja RPG-Elemente. Ist jetzt übertrieben aber du verbesserst halt dein Gier stetig und hast dann halt Möglichkeiten, Sachen, die vorher vielleicht unüberwindbar schienen, plötzlich äh, ja mit neuer Technik eben vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Und äh, da entwickelt sich das Spiel halt immer weiter. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei 30 plus Stunden und ich kriege immer noch ständig neues Gier dazu, äh, mit dem ich dann halt äh, ja, was austauschen kann, wo ich dann vielleicht nur noch ein statt zwei Items mitnehmen muss, weil es ergiebiger ist oder, oder, oder. Deswegen, also da äh, habe ich, glaube ich, auch noch nicht das Ende erreicht von dem, was möglich ist. Ist aber auch wichtig in so einem Titel, wo du einfach so viel Zeit ja.
1: reinsteckst und wo du so ja. drin aufgehen kannst. Dass du halt, also du musst, du musst, halt bei der Stange gehalten werden. Du musst immer genau. wieder was haben. So, das ist, das ist wie ein Monster Hunter. So, es muss <lacht> immer noch irgendwas geben, was noch krasser ist und was du dann ja. wieder, wieder äh, erlegen kannst und sowas. Das macht das Spiel schon gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden soll. Für die Leute, die es nicht hören wollen, es gibt jetzt einfach mal 15 Sekunden. Wo ich mir einmal verarscht vorkam, war, als ich dann plötzlich zum Pizza-Lieferanten -Pizza degradiert worden bin. Da dachte ich mir so, <lacht> euer Scheißernst. <lacht> Aber egal. Und das ist dann auch noch, äh, jetzt könnt ihr wieder zuhören: äh, eine besondere Fracht. Nicht? Normalerweise, du hast ja das beschrieben: man kann äh, die Fracht auf seinem Rücken stapeln lassen oder so sortieren lassen, dass sie besonders effizient ist und du halt noch möglichst viel nutzen kannst. Und das wäre dann just eine Fracht, die darf nur liegend transportiert werden. Die darfst du nicht hochkant hinstellen. <lacht> aus Gründen, nicht? Ja, und äh, dann gibt es halt auch noch jede Menge Fracht, die besonders empfindlich ist. Das heißt, wenn du dich mit der ein- oder zweimal hinmaulst, weil du das Gleichgewicht verloren hast, dann nimmt die Fracht sehr viel Schaden. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn die Fracht zu viel Schaden bekommt, kriegt man weniger Likes bei der Anlieferung. Es gibt aber auch ein Frachtreparaturspray, mit dem man quasi selber wie so ein keine Ahnung, ich sag jetzt mal übertrieben, einfach mit so einem Deo gefühlt mit so einer Dose auf seinen Rücken sprühen kann und auf ja. wundersame Weise werden die äh, Pakete wieder in den Top-Zustand gebracht.
1: In, in bester Batman-Manier, wo
0: es für alles ein Spray gab,
1: was die ja, high spray genau. und hast halt jetzt das Reparaturspray.
0: Es heißt tatsächlich einfach Reparaturspray, ja. Ja, es <lacht> ja, ist halt schon ein bisschen äh, abgefahren, aber ich mag das und die Möglichkeiten, die es gibt. Und, ähm, das Krasse ist halt wirklich, wenn man das dann irgendwann sich nochmal vornimmt und guckt und das erste Mal irgendwo hingekommen ist, dann war das vielleicht ein mega beschwerlicher Weg und plötzlich hat man die Möglichkeit, da ein, zwei Tricks, Kniffe zu nutzen und der Weg, der einen beim ersten Mal vielleicht 30 Minuten gekostet hat, kann danach in einem Bruchteil der Zeit absolviert werden. Und das sind dann so Sachen, über die man sich wirklich freut und sich so denkt, das habe ich jetzt smart hinbekommen. Oder da habe ich wirklich eine Zeitersparnis gebaut, nicht nur für mich, sondern dann eben auch für andere Leute, die das später nutzen. Oder du siehst, dass Position A schon gebaut wurde und du denkst dir so, okay, wenn ich jetzt an Position B noch was setze, haben wir beide was davon. Und das mhm. sind halt so super smarte Sachen, die mir dann halt Immer noch mehr Spaß machen, die Karte aufzudecken und noch mehr äh, ja, Sachen zu finden. Und das ist halt schon sehr, sehr krass. Ja, yep, yep. ja wie gesagt, ähm, wir rechnen es jetzt einfach an der Stelle ab, weil sonst äh, sprechen wir noch über tausend Sachen und spoilern vielleicht doch was. Ähm, ist ja eh jetzt das längste angespielt. Das Spiel gibt halt schon auch <lacht> viel her komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich kann tatsächlich nur sagen, ich wusste vorher nicht, was ich davon erwarten soll. Es ist meiner Meinung nach ein Spiel, das nicht jedem taugt. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn sich das jemand anguckt und sagt, nach zwei oder drei Stunden, das kann nicht euer Ernst sein, da stecke ich auf keinen Fall 30, 40, 50 Stunden meines Lebens rein. Mich hat es tatsächlich gepackt. Ich habe äh, momentan mega Bock auf das Spiel und äh, ich genieße es richtig, die Welt zu erkunden. Und ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, die Kontroverse ist halt real. Nicht? Äh, ja. Auf der einen Seite wird es halt als übertrieben, jetzt sage ich mal, äh, Kunstprojekt in den Himmel gelobt. Und parallel dazu sagen manche Leute, das ist Unfassbar lahmes Gameplay und hat auf keinen Fall eine Wertung von 9 von 10 oder sonst was verdient. Und da äh, ja, schlagen sich gerade so ein bisschen die äh, Steinböcke, die Hörner aneinander, was mhm. denn jetzt das wahre ist und wessen Meinung die richtige ist. Und ja, da muss einfach jeder sich selbst ein Bild machen. Wie gesagt, mich hat es komplett abgeholt. Ich habe äh, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich äh, komme da sehr gut zurecht. Und äh, ja, jetzt. Würde ich noch mal auf dein angespielt warten, wie du das bis jetzt wahrgenommen
1: hast. Ja, bei mir also die Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, habe ich vorhin schon gesagt, die war äh, fantastisch, die war besser als erwartet. Ich hatte ja, wie gesagt, durch diese ganze Ultra-Promo, der du nicht quasi gar nicht mehr aus dem Weg gehen konntest, ähm, war ich ja ein bisschen in diesem Anti-Hype. Ich hatte da eine, eine ganz witzige Geschichte, denn das war, glaube ich, am Release-Tag oder oder einen Tag später. Und ich ich war nachts noch wach. So Dinge, die man halt macht, wenn man <lacht> gerade eine Tochter gekriegt hat. Und ich habe dann durch Twitch ge ges gesappt und habe Mu also Musician, der ja auch bei uns schon ein-, zweimal Gast war, ähm, gefunden, grüßt an dieser Stelle. Und der hat gerade Death Stranding gespielt und war war einfach so ein richtig laidback entspannter Death Stranding-Grind. Und ich habe dann ein bisschen mit ihm gequatscht im, im Chat und habe halt einfach... Ähm, ja, ich habe ihn dann einfach gefragt, was hältst du von dem Spiel bis jetzt? Und er hat es dann so, so richtig schön erklärt. Ne? Er hat halt gesagt, so, das, ey, das wird nicht jedem gefallen. Aber wenn du dich da, dabei erwischt, dass du, dass du auch nur den Hauch von Bock hast auf das, was man in diesem Spiel macht, und hat es dann eben umschrieben, ähm, dann schau doch mal rein und, ey, ihn, für ihn macht's halt glücklich. Und da dachte ich so, irgendwie, das war in dem Moment für mich so die ehrlichste Review, die, die ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe, denn wirklich alles andere war genauso, wie, wie du gerade gesagt hast. Die Leute schlagen sich die Köpfe ein zwischen Kojima ist ein Genie und Kojima macht nur Morgs und ist überbewertet. Und ich war, ich war irgendwie froh, <lacht> dass Mu mir da quasi jetzt endlich mal irgendwie ein Tor geöffnet hat und am nächsten Tag habe ich das Spiel angeschmissen. Und es war genau so. Ich hatte sau viel Spaß damit. Ich hatte eine super Zeit und es, es hat mich auf eine ganz anderen Art und Weise abgeholt, als mich alle anderen Kojima-Spiele bis jetzt in meinem Leben abgeholt haben. Also ich ich habe wirklich alles gesuchtet. Ich fand sogar äh, das letzte Metal Gear nicht nicht kacke. Ich fand es ziemlich geil. Ich fand mhm. Natürlich kann man nicht sagen, dass es 100% zu Ende entwickelt wurde. Also das hat man am Ende schon gemerkt, aber bis zu dem Moment hatte ich eine Wahnsinnszeit mit dem Titel und jetzt hat hier Death Stranding. Was ganz anderes und es hat trotzdem, und das ist das Einzige, worauf es ankommt, für mich hat es funktioniert, ich bin aber auch deiner Meinung, es wird sicher nicht für jeden Menschen in meiner Freundesliste funktionieren. Jo. Also Das muss einfach jeder für sich selber entscheiden.
0: Ey, es ist aber einfach so, nicht jedes Spiel ist für jeden gemacht. Genau. Das ist vollkommen legitim. Äh, ja, dann äh, würde ich noch mal sagen, an der Stelle ein ganz dickes Dankeschön an Sony für die Bemusterung. Hat uns sehr gefreut, dass wir einen Blick auf das Spiel werfen konnten. Ähm ich hoffe, euch hat unser sehr, sehr, sehr ausführliches Angespielt <lacht> äh, irgendwie Spaß gemacht. Der ähm, größte wir freuen uns, kleine Anblick, ja. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback von euch. Spielt ihr das Spiel? Teilt ihr die Meinung, dass das was richtig Gutes geworden ist? Oder sagt ihr, geh mir bloß weg damit, das holt mich überhaupt nicht ab? Da würde ich mich tatsächlich sehr über einen Austausch freuen. Und äh, damit ihr nicht, wie ich, in einen Spoiler reinrennt, auch wenn es nur ein meiner Spoiler war äh, wenn ihr was zu dem Thema postet und äh, uns anschreibt, dann äh, nutzt unbedingt den Hashtag Death Stranding. Denn den haben findige Leute vielleicht gemutet und äh, bekommen dann keinen Spoiler oder Ähnliches. Das habe ich leider erst danach gemacht.
1: Das ist tatsächlich ein guter
0: <lacht> Tipp. Ja, ja deswegen. Ähm, ja, Chris, danke für deine Zeit. Ja, ja, danke. Ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob aber vielleicht äh, gibt es irgendwann noch mal einen äh, Nachschlag, wenn wir beide den Abspann gesehen haben. Weil ich sag euch, wie es ist, wenn ihr euch das Spiel einlasst, da kommt eine Menge verworrenes Zeug auf euch zu.
1: Ja, und Ich erwarte
0: nichts anderes. Ja, und es ist äh, ein Heidenspaß. Und ähm, ja, guckt einfach mal rein. Macht euch einen kleinen Eindruck. Mittlerweile, es gibt äh, Streams, YouTube-Videos, Rezensionen noch und nöcher. Ähm, guckt einfach, wo ihr euch einordnet. Und äh, falls das Spiel was für euch ist, ich kann wirklich nur sagen, äh, der Blick lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin äh, tatsächlich mittlerweile so gehypt, ich habe letztens sogar geguckt, ob man den äh, Limited-Edition-PS4-Controller irgendwo einzeln kaufen kann. Haha. <lacht> Aber äh, ich glaube er nicht.
1: <lacht> ich drücke dir die Daumen und äh, sag dir Bescheid. Aber äh, das ist schon
0: absurd cool eigentlich, der, der Controller. Ja, der ist mega gut. Den gibt es momentan tatsächlich leider nur mit der äh, auch sehr hübschen Death Stranding PlayStation 4 im Bundle. Ja, aber äh, eine PlayStation kaufen, nur um die dann ohne Controller weiter zu verkaufen, fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, das stimmt. Okay, <lacht> Irgendwo doch, dann, äh muss man
1: Grenzen ziehen. Äh, okay. Ja, hat viel Spaß gemacht. Danke für die Bemusterung. Danke fürs Zuhören. Und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das
1: war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.